0: Överallt omkring oss, denna vår fördystrande, fiende och brusande vän. Vad vore vår värld utan granar? Utan massa ved julgran och gravens ris. Vi uppsöker gläntornas ljus och bor till en del i städer där vi får för oss att vi är oss själva. Ändå är vi vad vi är, ett granskogsfolk och med gran ska vi myllas. Hemlöst förbundna i städer och byar. –lever vi med vårt tungsinne försänkta i gran. Så skriver Harry Martinsson i Diktsamlingen Tuvor. Jessica Polfjärd, du är Europaparlamentarik för Moderaterna– –och författare till SM skog som vi lanserar idag. I din text är du inne på att vi kanske inte är ett granskogsfolk längre– –i alla fall inte på samma vis som Harry Martinson antydde– många svenskars relation till skogen har blivit något annat mer distanserad kanske vill du berätta lite om, om hur du ser på det
1: det stämmer ju jag menar i takt med en urbanisering som vi har sett ske över tid så har vi också kommit längre ifrån naturen, vi har kommit längre ifrån lantbruket och det som en gång var en väldigt naturlig del av vår försörjning och också vår livsstil har ju förändrats över tid och vi ser ju också att det har påverkat skulle jag säga hur vi ser på skogliga resurser till exempel och hur, vad vi har för relation. Men jag tror också att det är intressant i termer av pandemi eh, när det blev svåra tider för Sverige och för andra länder så fanns det en naturlighet i att söka sig tillbaka till skogen. Eh, jag tror att vi var många som kunde se på våra sociala medier hur man sökte sig just till skogen, att få den här friheten, att få lusten att... Eh, Samlas kring det som var naturligt och lite tillbaka till rötterna. Eh, så jag tror det fortfarande spelar en väldigt stor roll, och jag tror att vi alla har väldigt många relationer till skogen och till naturen, som är individuellt förstås, men som kollektiv så tror jag fortfarande att det finns en närvaro av just det här grönskogsfolket som du också beskriver. Men som sagt, att det är någonting som vi märker, vi, vi kommer längre ifrån det och vi får en annan relation. Och jag tror också att det handlar om att det är en naturresurs som vi har tagit för under väldigt, väldigt, lång tid.
0: Mm. De, de senaste åren så har vi sett en ganska starkt polariserad skogsdebatt. Mm. Det, skogsbruket ifrågasätts. Det är någonting som du tar upp ganska liksom, ingående i din essä förstås. och Skogsägare i skogsindustrin blir liksom ganska starkt kritiserad. Mm. Vad är din förklaring till att debatten har hamnat här?
1: Jag tror en del av förklaringen är det som du nämnde i början, eller det som vi just diskuterade, nämligen att vi har inte samma relation. Vi kommer längre ifrån. Jag märker det när jag pratar med lokalpolitiker till exempel, de som kommer från skogslänen. Så är oaktat vilket parti man företräder, så har man en kanske större förståelse för vad skogsbruket faktiskt innebär och vad det gör för en bygd och vad man behöver för näring för att faktiskt också kunna få, få både jobb och tillväxt. Men jag tror också att det handlar om en utmaning från vänstersidan där man inte riktigt står upp och förstår det svenska skogsbruket och att det finns skillnad på Amazonas och det svenska skogsbruket och det finska, hur vi hanterar och hur vi ser till att vi över generationer faktiskt har sett att det här också blir bättre, att vi har en tillväxt i skogen, så det är väldigt tydligt att vi har ett, ett långsiktigt hållbart skogsbruk som faktiskt också fungerar. Och jag tror att det man har sagt Greta Thunberg har vid något tillfälle sagt att det är den nya oljeindustrin så tror jag det är väldigt viktigt att vi som arbetar och ser vikten också ger oss in i den här debatten. Och det är väl just boken en, en, ett försök att, att medverka till att vi kan få flera röster i debatten som också gör att vi både ökar kunskapen men också står upp för den svenska skogen.
0: P.M. Nilsson, du är vd på Timbro. För ett par år sedan så skrev du en text där du nuddade i alla fall lite grann vid några av de här sakerna som jag ska prata om. Att du skrev om liksom, vad, vad är skillnaden mellan hur en svensk ser på att gå ut i skogen och när en tysk mm. säger att de ska gå ut i skogen. Så, så pratar man på olika sätt om det där. Vill du, vill du berätta om det? Ja, det
2: var min mor som är tysk, tyskspråkig på riktigt. Jag har läst skoltyska som upplyste mig om att när tyskarna säger sål vi via en den valtgen så säger de egentligen ska vi gå till skogen? Den är ju då akkusativformen och den anger riktning på tyska. Så när vi säger ska vi gå ut i skogen? Då öppnar vi den och så är vi en skog. Och det anger ju liksom, eller antyder vår relation till skogen. Men de säger då när de säger att vi gå ut i skogen så säger de att vi gå till skogen. Och Det är mer kontinentaleuropens syn på skogen. Det är en dunge på andra sidan åken. Resten är nerhugget. Och den är mycket skyddsvärd och har mer med sagoväsen att göra och så där, än med skogsbruk. Och där ligger ju kärnan i konflikten mellan hur kontinentaleuropen och särskilt Tyskland tycker jag upplever skogen och hur man upplever den här i Skandinavien. Det är något som omger oss. Därmed är det inte sagt att den skandinaviska synen på skogen är, liksom, är oförändlig. Den ändras ju hela tiden. Dels i takt med urbaniseringen som Jessica skriver om i sin fina essä. Som en bred kulturhistorisk målning av hur man har sett på skogen. I barnlitteratur och litteratur. Och i politiken. Men det ändras sig ju hela tiden. Och sen så tycker jag att EU verkar ändra svenskarnas syn på hur man ser på skogen. Och globaliseringen verkar ändra vår syn på hur vi ser på vårt skogsbruk. Det var ju snubblande när att delar av Europa tyckte att det svenska skogsbruket var mycket likt det brasilianska. Och plötsligt så såg vi vår egen granplantering som vi nyss upplevde som en skog. Det svenska trakthyggesbruket har ändrat sig jättemycket. Från när vi var små så var de här stora karlhyggarna. Och det kör man inte längre med. Och det beror ju på en inhemsk kritik och en internationell kritik. Så det är spännande hur mycket synpunkter som finns på skog och skogsbruk. Och hur mycket synpunkter som nog måste finnas på skog och skogsbruk. Vi har ju synpunkter på brasilianernas skogsbruk. Och på Borneos, och på Afrikas och på Indiens. Och de internationella aktörer som EU som håller på med klimatpolitik och artskyddspolitik och annan politik har ju verkligen synpunkter på hela världens skogsbruk.
0: Vi ska komma tillbaka till den här skillnaden mellan svensk och europeisk syn på skogsbruket. Men först tänkte jag kolla lite med dig, Hanna Stenegren. Du är klimat- och miljöansvarig på Timbro. Energiansvarig brukar du också lägga till. Ja. Eh, och du har ägnat en hel del tid åt att fundera lite grann över vad är skogens roll i klimatomställningen? Vad, tycker du att man kan se liksom den här förändrade synen på skogen även inom klimatområdet?
3: Ja, det tycker jag absolut, och inte minst på, på EU-nivån som ni har varit inne, inne på. Och just om man pratar om den här, nu är det ju parlamentsval här nu i vår, och den här mandatperioden som har varit de senaste fem åren, så har ju kommissionen haft ett väldigt starkt hållbarhetsmandat. Man har förändrat väldigt mycket av EUs miljö- och klimatlagstiftning, och här har ju skogen en väldigt viktig roll. Och här blir det också det här att skogen är egentligen nationell kompetens som EU ska hålla sig borta ifrån. Men så blir det ju inte i praktiken eftersom EU då har makt över miljö- och klimatlagstiftning. Så att i liksom lagstiftning efter lagstiftning, både miljö- klimat- produktlagstiftning, förpackningslagstiftning, så dyker skogen upp här. Och man, ofta har man liksom goda intentioner, att man, man ser att skogen har en viktig roll i, för klimatet till exempel. Men man missar väldigt ofta helheten. Man ser väldigt mycket, oproportionerligt mycket, på skogens roll som kolsänkare. Träden ska stå där och ta upp kol. Det är det enda skogen ska göra. Men, och så glömmer man bort lite grann att men samtidigt så vill vi ju vi vill bygga i trä. Och vi vill använda skogen till att ersätta fossilt eh, i olika sammanhang. Men då behöver vi också avverka träd om vi ska kunna använda dem. Det blir liksom lite schizofren debatt där för att man då i lagstiftningen väldigt mycket drivet av miljöorganisationer i Bryssel som man vill ha trähus men du får inte hugga ner träden och så blir det då att, att, att just skogens viktiga roll som ersättare av produkter fossila produkter och, och material med, med högt koldioxidavtryck den, den, den kommer liksom inte med på samma sätt i lagstiftningen. Vilket är väldigt tråkigt och beklagligt.
0: Jessica, vill du fylla i? För det här är ju ett tema som du kommer in på i sen ganska tydligt. Liksom att vi har en alltför ensidig bild av vilken roll skogen ska, ska ha i klimatomställningen.
1: Jag håller med och delar den beskrivningen så, som Hanna gjorde. Just det här också att det finns en väldigt skev bild av vad man kan göra och många gånger så har vi vår skog används som intäkt för andra länder, att vi behöver kanske inte ansvänga oss lika mycket vi kan ju fortfarande göra ett kolupptag i, i norra delen av Europa eh, här finns det en del skevheter som vi har försökt att eh, få bort under under hand, nämligen att dels sätta delsätta mål för bindande mål för alla medlemsstater vad man faktiskt måste bidra i, i, i sänkning av utsläpp till exempel och där tror jag att det är en sån del som vi säger att vi kan inte ha en eh, Andra kan inte åka snålskjuts på att vi har en stor kolsänka. Och just också se vad som skogen faktiskt bidrar med i termer av att vi kan få nya produkter. Vi kan få en möjlighet att vara bidragande i en klimatomställning och en grön omställning som, som hela världen ropar efter. Men då handlar det också om att dels att se materialets nytta men också att, att se att som sagt vi behöver avverka. Vi kan väl dra en parallell att... Om man tittar på, 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 på politiken så finns det många vänstergrupper som, som man eh, talar sig varm om elektrifiering, om spårbunden trafik om vindkraft och så vidare. Men det gör ju också att vi behöver kritiska råmaterial. Och så röstar man nej till gruvbrytning. Och då har man liksom bara tagit en del av berättelsen och gjort i sin. Jag tycker det är viktigt att, att borgerligheten och, och moderaterna faktiskt står upp för hela kedjan. Det vill säga att vi måste se att är det så så att vi, vi behöver material, eh, oavsett om det kommer från skogen eller gruvorna, så måste vi också vara ärliga med det. Och det är ju precis det som... Och sen så ska jag väl också säga att vi planterar ju fortfarande vi har en tillväxt i skogen, vilket gör att vi fortfarande har möjlighet att faktiskt ha en naturresurs som också kommer att finnas kvar i framtiden. Jag skulle vilja säga att debatten överhuvudtaget har väl varit som sagt en ganska storslagsida eh, Därför att den domineras och initieras ifrån vänster. Och därför tror jag det är väldigt, väldigt viktigt att, att eh, vi som står på, på den andra sidan har en rimlig syn på vad det är faktiskt eh, dels vad EU ska lagstifta om, men också vad faktiskt man kan bidra med ifrån skogliga produkter.
0: Mm. Kan du berätta lite? Sen så skriver du lite grann om hur du hade förväntat dig. Du kom in i Europaparlamentet för fem år sedan 2019 och och hade lite tidigare förväntat dig att du skulle snabbt få uppbackning från dina kollegor i EPP. Och det var inte riktigt så... Det, var, det, var det en chock att komma till det här europeiska sammanhanget och,
1: Ja, hela Europaparlamentet är en stor chock när man kliver in där till att börja med. Jag har varit i, i, i den svenska politiken och suttit i riksdagen under många år. Man tar inte sina erfarenheter från riksdagen och bara lägger in dem i, i ett nytt sammanhang utan det här är ju då en partigrupp som. Eh, bygger på, på en gemensam ideologi i botten, men vi representerar 27 länder. och Vi kan se att det har ofta ett väldigt stort genomslag vilket land man kommer ifrån. Kanske inte allting handlar inte om ideologi, utan det handlar också om en nationell identitet och tillhörighet. Eh, jag såg ju dels att vi måste ju snabbt här hitta de länder som vi kan hålla handen med, de som tycker att det här är viktigt. Eh, Finland är en naturlig sparringpartner i det här, där vi ofta landar på, på, på samma slutsatser men sen så har vi ju och det skriver jag också om i bo just att det finns äganderätten i grunden ser annorlunda ut när det kommer till skogen att många europeiska länder har mycket statligt ägt skog så att kärleken till skogen kan ju variera och, eh, vi slåss ju för det här och det är som någon brukar säga att Men, ni måste stå upp för skogen som, som fransmännen står upp för det franska vinet. Eh, och vi måste säkert också bli mer högggudda. Eh, vi måste ta för oss och vi måste också hjälpa till att upplysa. Om vad det faktiskt handlar om. Och jag blev faktiskt lite glad när Ursula von der Leyen besökte Sverige och gjorde ett, ett, ett besök för att kunna se vad faktiskt det här betyder för Sverige, för hela ekonomin och för, för, för oss som land. För jag tror att kunskapen kan vara avsaknad på flera eh, nivåer inom Europa samarbetet. Så jag tror att det är väldigt, väldigt bra att vi är många som, som, som håller den här debatten levande och också gör samlade ansträngningar för att också öka medvetenheten och kunskapen. Men sen som sagt vi, vi, vi gör vad vi kan i våra partigrupp jag tycker att visst förtroende har kunnat etablera under den här tiden. Men ja, det, det är inte så att en partigrupp trycker på samma knapp samtidigt
3: alltid.
0: Hanna, du har ju också jobbat i Europaparlamentet som tjänsteman. Känner du igen det här?
3: Ja, men verkligen i allra högsta grad och var ju mycket eh, så här, jag var där med 2011 och 2017 och det var inte ovanligt att just när man diskuterade skog med europeiska kollegor eh, flera gånger fick jag frågan så här: hur många skogar har ni i Sverige? <laughs> Vad ska man svara på det? <laughs> det ja, det, vi har mycket vi fick man liksom säga ja, men nu, hur mycket procent av Sveriges yta som var täckt med skog och liksom så här, det var väldigt svårt att liksom, ha den konversationen eh, och det finns en um, en parlamentariker från Svenska Folkpartiet i Finland, Nils Torvalds han har också berättat om hur han eh, tog med sig då ett antal eh, parlamentariker från olika länder och också kommissionstjänstemän eh, och liksom hur den här aha-upplevelsen när de då flög över Finland och så här. nu förstår jag vad du pratar om att det inte går att räkna antalet skogar så att just det där att att, att man, man har en väldigt uppförsbacke eh, i de här diskussionerna. Eh, först, för kommissionen ska ju lägga fram ett förslag och då sitter ju tjänstemän som ska lägga fram det här förslaget som kommer få enorma konsekvenser för skogsnäringen och skogsbruket ingen aning om vad, hur, hur, hur liksom svenska skogar eller skogsbruk eller finska liksom ser ut, Att man kanske kommer från, från Spanien, eh, där man har liksom en helt annan eh, skog eh, och länder, ja, länder generellt där man, liksom, där man har avskogat och där det finns väldigt mycket i en, att man är mycket känsla för det är väldigt känslodrivet hela det här också att man vill bevara skog och så sitter man då där och ska skriva lagstiftning som ska funka både för Spanien och Portugal och för Sverige och Finland och så vet, förstår man liksom inte skillnaderna eh, så, så det, så det, det är en väldigt... Eh, tuff och just som svensk grupp av parlamentariker så just det där hur du varje gång man tar från början liksom, man börjar med att förklara vad det är för någonting vi diskuterar innan man väl än kan komma in på vad det vi ska göra och hur det ska göras.
0: En lite märklig sak tycker jag i skogsdebatten det är att, och som du också tar upp Jessica i SN är att vi har sett att samtidigt som skogsbruket blir mer och mer kritiserat så förbättras så mycket av de här miljöaspekterna. Förutsättningarna för biologisk mångfald, mm. eh, dö mer död ved i skogen, mer gammal skog. Eh, vi har mycket mer lövträd än vi, vad vi hade för 30 år sedan och så där. Eh, Och det, det är lite intressant då, så här, varför, varför är det så till att börja med? Varför eh, ser vi den här motsättningen Trots att det egentligen kanske borde bli minskade motsättningar?
1: Jag tror för det första så, så får man ju också komma ihåg: PM var inne på det och sa att det, det är klart att det kommit kritik på hur man brukar, vilka metoder man använder sig av också. Men man får ju också komma ihåg att skogsbruket själva är ju intresserad intresserat att vara en del av omställningen och ser ju också att. Prova nya metoder, hör det här om dagen att man har inserat projekt för att, en ökad biologisk mångfald och så vidare. Så att det, det, det finns ju hela tiden en rörelse framåt. Jag tror att alla sektorer idag vill ju vara med och bidra till en grön omställning. Jag tror det inte finns någon sektor i Sverige idag som säger att nej men vänta, vi är ganska nöjda som det är. Utan alla har ju en, en, en önskan om att vara med i, i en omställning som ska ske på ett hållbart sätt. Så att där ser vi ju absolut och jag tror också att man får se vad det är som man gör för att också bibehålla biologisk mångfald och också ja, bruka på ett fortsatt hållbart sätt. Jag tror också att som jag börjar med att säga att det finns en sammanblandning här av vad som sker i Amazonas... Där vi också, precis som PM sa, vi kostar ju på oss att ha synpunkter på hur man brukar eh, på ett icke-hållbart sätt för att vi ser att vi vill inte eh, importera den typen av, av produkter eller material för att vi ser att vi har en skyldighet i Sverige att faktiskt vara mer hållbara. Och jag tror över tid så har vi ju ändå sett att det har ju vuxit fram regleringar från tidigt eh, för att vi ska kunna ha just hållbarheten och att det, vi kan inte bara avverka Precis som vi vill. Men nu har ju regeringen också eh, presenterat en skogsutredning. Vilket gör att de här frågorna fortsätter att komma i fokus. Men jag tror också att det gäller. Eller gäller. Men jag tror att om man tittar på vänstersidan så, så har man fortsatt, fortsatt att leta efter någonting som man kan ge sig på eh, för att eh, föra sina egna teser i, i, i bevis. Och jag ser nog mer och mer att det, som du också börjar med att säga, att det blir en polarisering. Som egentligen i grunden är ganska onödig. Därför kan vi se på det värdet och den, den resurs som det faktiskt kan vara. Och på det sättet som man också eh, vill bruka hållbart. Så, så ser jag att det här är något som kan enas om att det faktiskt är bättre. Och vad är det vi vill göra? Vi vill lämna den fossila, det fossila beroendet. Vi ser att vi kan fortsätta fylla en väldigt, väldigt viktig funktion med de produkter som vi kan producera.
0: Mm. PM, håller du med om det här? Skulle du säga, finns det en motsättning mellan ekonomisk effektivitet i skogsbruket, biologisk mångfald, miljövärden? Ja, det gör det nog i grund och botten.
2: Det tror jag. Sen så kan man ju hoppas att man kan bygga världen med det man kallar ett hållbart skogsbruk eller ett mer ekologiskt skogsbruk. Att konsumenter är villiga att betala mer för det. På samma sätt som man tror att konsumenter är villiga att betala mer för fossilfritt stål och sådär. Men det vet i katten. Det är jag inte alls säker på att konsumenter vill göra. Det finns också en motsättning mellan, tycker jag man ser, mellan skogsägandet som eh, ekonomisk verksamhet och eh, massa- och eh, virkeshanteringen. Eh, sågverken och massaindustrin vill ha eh, rullians och det ska vara billigt. <laughs> eh, men de som äger, de kan ha andra eh, intressen. De vill naturligtvis på sikt avverka, men de kan mycket väl tänka sig att få betalt under tiden. Eh, om man skulle ha någon sån här mekanism som gör att man får betalt om, när man binder koldioxid och så Betalt för att låta stå, skogen stå kvar. Det kan vara ett skogligt intresse när man äger, men inte när man eh, driver en massa fabrik. så att, eh, Jag tror inte man, kan, jag tror inte man liksom kan undkomma att det finns motsättningar här. Och att eh, skogspolitiken är ett redskap eh, för olika typer av miljöaspekter. Det finns olika reaktioner när det skogliga intresset möter den här typen av synpunkter. En reaktion är ju då att man hänvisar till den privata skogsägarnas rätt att disponera sin mark. Och det är en bra bottenplatta att stå på, i alla lägen skulle jag säga. Men den har ju inte varit hållbar som strategi ens mot en så skogligt, välvilligt inställd stat som Sverige. Sverige har ju sedan hundra år tillbaka haft distinkta synpunkter på hur man sköter sin skog som privatskogsägare. Och sedan vi gick med i EU så har EU synpunkter. Och den andra reaktionen då från svensk håll är att det ska vara nationell kompetens. Men jag undrar om det inte är så att det är mycket bättre för svensk skogsbruk att vi är med i EU och att parlamentariker som Jessica och de andra kollegorna förändrar kontinuerligt synen inom EU-systemet på vad ett hållbart skogsbruk är. Om vi hade stått utanför EU så hade vi inte haft den påverkan och EU reglerar som Jessica sa hela världens skogsbruk eftersom man berättar vad man ska köpa och inte köpa. Eh, vad, heter det här vad heter det här direktivet som reglerar att importa verka? Uh, det,
0: det,
1: nu, uh, nej, det, är det. Nej, okay. nej, Det är en så. särskild lagstiftning. Deforestation. Ja, just det, ja.
2: precis. Alltså, i, i, kan... I det ögonblick som man får ja, i det ögonblick som man får EU håll sätter ett mellan våra granplantager och de brasilianska mm. plantagerna. Då är det klippt för Sverige. Mm. Ja. Då kommer vi inte kunna eh, exportera någonting till EU-området, och det kommer vi vilja göra. Så att hur vi än gör så är vi ju liksom fångna av EU-systemets syn på den svenska skogen. Då är det mycket, mycket bättre att vara eh, i systemet och påverka det så mycket som möjligt. Men det finns motsättningar i det, det måste man löpa eh, med. Jessica?
1: Jag vill bara egentligen understryka det som PM säger, för det, det var ett ganska typiskt exempel där det var viktigt att vi hade svenska på plats för att se till att det ska inte sitta något likhetstätten mellan det som sker i Amazonas och det som sker i Sverige. Eh, och, och då är det, och jag håller med dig om det, att det är alltid bättre att vara på, på insidan. Och det som jag brukar säga också är att ibland så är inte det viktigaste det som kommer med i lagtexten utan det som inte kommer med. Det vi lyckades få bort. Eh, för att det hade kunnat vara skadligt för, för, för Sverige på många sätt. Eh, sen så tror jag också, om jag bara får bemöta det, men, men, men just den här som du var inne på med, med till exempel kolkrediter och kunna ge möjligheter till skogsägare. Jag tror det viktigaste ordet är frivillighet. Du säger att att det finns väldigt många skogsägare som vill vara med och bidra och att det bygger på att du kan avsätta och få betalt på ett marknadsbaserat system så tror jag att det är intressant för många. Men just som sagt att det bygger på en frivillighet och att du faktiskt kan räcka upp handen och säga att jag vill vara med och bidra och då får jag också betalt för det. Så att det, det, det finns ju många lösningar som vi kan titta närmare på och som liksom är under förhandling men, men jag tror just det att det inte är ett tvång och att det inte är, handlar om att vi tar i beslag det som faktiskt människor i generationer ja, har
2: ha betalt. Men sen så är det, ju, det svenska skogsbruket nu är ju en succé på så många sätt. Eh, det ser man mycket mycket bättre på att eh, skydda arter eh, av ganska knöliga skäl då och då om man är skogsägare. Eh, och sen så växer det ju som 17, eller hur? Det växer mer nu än vad det gjorde för 100 år sedan, och vi har mer skog nu än någonsin i Sverige. De är mycket, mycket tätare och finare och mår mycket bättre och sådär. Men det tog ju drygt 100 år för oss att komma dit. Mm. Och under de 100 åren då vi, då vi har bedrivit ett modernt skogsbruk så har du verkligen inte alltid varit bra. Så det var ju inte, I efterhand var det ju inte bra med de här enorma kalhyggorna som vi gjorde. Och Dessutom så hällde vi ut hormoslyr för att bli av med slyn. Så, så Sverige har ju liksom dels av endogena processer uppfostrat sig själv till att driva fram ett mycket bättre skogsbruk. Men jag tror att EU-medlemskapet har hjälpt oss i att se världen som vi hade svårt att se och som den svenska skogsindustrin inte ville se.
0: Det skulle gå att beskriva det lite som en nästan hegeliansk process, det här att vi börjar i liksom ett väldigt ineffektivt skogsbruk i början av 90-talet. Liksom Bladningsbruk som, som är bra på många sätt kring naturvärlden men det är inte så ekonomiskt lönsamt. Och sen så lägger vi om det här. Pendeln slår över hela vägen åt andra hållet. Man får liksom betala böter om man inte hugger ner sin fula ekdunge som är jätteimproduktiv och sen så kommer vi till syntesen, kanske i början av 90-talet då, som är att försöka jämka samman de här perspektiven och att säga att okej okay, den här ekdungen som vi nyss hotade staten hotade med att du får böter om du inte hugger ner, den kanske du ska låta bli att hugga ner den ändå och det, det är det här som jag är lite inne på att den här, visst finns det en konflikt mellan ekonomi och, och biologisk mångfald men eh, vi har ändå en skogslagstiftning som, som bygger på att de här två ska kunna samsas. Eh,
2: ja, det är ni som kan det här egentligen. Men, men alltså, Bara för att det finns en konflikt så behöver det ju inte betyda att, det inte, att man inte kommer fram till någon lösning som kan funka för många parter. Men att man ska, inte, man ska nog erkänna att det finns en konflikt. Mm. Men det, det finns ju värden i att hävda som de mjuka faktorerna i skogsbruket också. Det ska bli jätteintressant att se om man kan ta betalt för det. det jag, jag har inte sett det hända än. Jag upplever virkeshandeln som en som kaffehandel eller oljehandel. Eller oljemarknaden. att Den är, liksom, den är, den är global och det går på pris. Men det ska bli jätteintressant att se om Mellanöstern, som är en stor marknad för oss, när, man ska gjuta, när de ska gjuta sina cementkonstruktioner så, så tar de mycket virka. Ifall, ifall de i <går> en sån produkt skulle få för sig att betala mer för en ekologiskt odlad skog? Jag tror inte det, men eh, vi får se. Jessica?
1: Jag tror... Ändå. Att det här är inte de snabba klippens ekonomi, eh, eftersom vi vet att ett, ett träd eh, har en ganska lång eh, livscykel innan det blir någonting värt. Tror jag, säga. Eh, jag tror vi kan se det på, på, på många sätt att det, har, det är en investering över generationer. Eh, när, när stormen Gudrun var så vet jag att det, det fick ju väldigt stora konsekvenser för många som har sitt kapital i, i skogen. Så att det, det finns en långsiktighet i det här som jag tror ändå är attraktiv. Därför att det gör att du, du måste tänka långsiktigt. Det, det, finns, det finns ekonomi i. i, i i trädet, men du behöver också se, se att det här är en ganska lång eh, tid som du behöver eh, vårda. Eh, jag tror också att det finns nog en vilja att faktiskt, eh, och det finns en efterfrågan efter hållbarhet. Eh, när vi ställer om ett samhälle så, så ser vi ju att det finns. Eh, Ja, Sveriges till exempel skulle jag säga fördelar är att vi har en ren energi. Vi har ju sett flera etableringar på, på företagssidan där man faktiskt har tittat att man vill he ha hela produktionskedjan ren vilket gör att man har tittat lite extra på Sverige och vi har fått etableringar som kan då se att det finns ett mervärde i att vi har en ren energi och att vi kan se till att vi också slutprodukten kan bli hållbar. Och du nämnde stålet också. Jag tänker också att det finns ju en vilja att använda sig i sina produkter av långlivade hållbara produkter. Så jag tror nog att det finns en efterfrågan. Sen så kommer det alltid finnas produkter som är billigare. Det kommer finnas billigare stål och det är det vi också försöker att se till nu: att vi, inte, att vi inte gör omställning i Europa och sen importerar det som är smutsigt. Utan att vi faktiskt kan också se till att vi har eh, höjd och att vi kan bibehålla den eh, och inte konkurreras ut av det som är eh, så kanske över tid. Men, men jag tror absolut att det kommer finnas en efterfrågan på hållbara produkter som har en, en, en hållbarhet från början till slutet.
0: Tomma, mm. vad tänkte du säga?
3: Ja, när man instämmer. Jag tycker också ofta i debatten att man... Vi pratar ju väldigt mycket liksom, just från vänstersidan, inte minst under du inne på Jessica, just det där om att liksom skogsägare är profit och liksom, man tänker liksom stor industri, men att man ofta glömmer bort de här över 300 000 svenska, svenskarna, va, va, ja, vanliga svenskar, så, som äger skog. Och det är någonting också som jag tycker i debatten som har varit här i Sverige nu också blir... Det, det liksom, eh, kommer bort väldigt mycket. Eh, att det blir liksom, eh, ja, lite organisationer som kanske räddar skogen mot liksom, stora kapitalister. Liksom. Eh, och det här skapar ju också. Där, där man liksom inte känner igen sig, för ofta som du har varit, inne, som du var inne på JSK och som du är på i så är också här att många skogsägare äger skog nära sig. Eh, som man är, är i varje dag att man, att man känner för sin skog. Man, det, har, det har både ett, värde, ett ekonomiskt värde framöver, men det är också någonstans där man vistas, man har sina favoritplatser och allt det här. Och det är ett perspektiv som. Det blir väldigt olyckligt när, när det saknas så som det har gjort i, i debatten som, som är nu. Och det gör ju också att just det här, den här viljan som vi har varit inne på, att den finns hos väldigt många. Att man, man, man vill eh, att det ska finnas biologisk mångfald och många, just det här, att det är mycket som bygger på frivillighet. Det är också något som skiljer liksom vänster höger, att just synen på äganderätt, att visa att liksom äganderätt ett frivilligt då, Att man vill frivilligt bidra till eh, att skapa biologisk mångfald och göra de här sakerna, för man ser, man ser ett värde i det också. Att det inte är en motsättning mellan att tjäna pengar eller eh, öka en biologisk mångfald, utan att det går att kombinera det här.
2: Så, ja, det, det är viktigt med den här aspekten, men det... Men det... Det är ju knepigt ändå. Eh, om, man, om, man titta, om man tittar på, alltså, på, på... När flottan var stor och stark i Sverige och byggd av ek, då var det det här berömda eh, ekdirektivet, om man får kalla det för det. Mm. Så det var dödsstraff att ta ner ekar för att eh, marinen ville ha alla ekar. Och det gjorde att markägare under inga som helst omständigheter ville ha ek. Så, så fort de såg en ekplank där, så togs den bort. Så att... Eh, slut liksom i slutändan så blev det liksom min av den politiken. Eh, och eh, i, eh, dag, i dagens industri så är det en otroligt rolig intervju med eh, Roger Akelius som just nu eh, investerar i skog. Det är så sentimentala skäl, men han har 15 jägmästare i Sverige som runt och köper upp skog till honom. Och då kollar han upp sådär, finns det, eh, finns det hackspett? Finns det det? Finns det det? Finns det det? köpte det då absolut inte. Mm. <laughs> Så att det, 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 det. Här finns liksom intressemotsättningar som är på allvar och som, som är jättesvåra att runda eh, Så att det är inte säkert att de här artskyddsdirektiven gör att man gynnar miljön för eh, hackspetten och eh, de olika blommorna som man är intresserad av mm.
0: Men det, vi, vi har pratat lite om oavsedda konsekvenser av regleringar eh, Om eh, vi säger att eh, en, en skogsägare anmäler sin skog för avverkning, får betalt för att låta den stå i 10, 15, 20 år till. Eh, vad hindrar andra skogsägare från att säga då att eh, jag hade egentligen inte tänkt hugga den här skogen men nu kan jag ju få betalt för att inte hugga den? Eh, hur, hur, liksom, hur kommer vi undan den typen av, förstår du vad jag är ute efter Jessica?
1: Ja, eh, återigen så tror jag att det, det, det viktigaste incitamentet i frivilligheten här Därför att om du själv kan din skog, vet vad du bäst skulle kunna göra en avsättning eh, så tror jag i grund och botten att det är bättre vilken typ av skog du har, hur det ser ut och, och vad du kan planera för det här. Och också lägga in det i beräkningen. Eh, utan det här är ju inte ett uppifrån direktiv som säger att just den här delen så måste du eh, undvara. Utan att det finns en möjlighet och också en kompensation i ekonomiska termer som du faktiskt kan, kan, kan lägga in i din, din kalkyl. Eh, jag tror att de incitamenten behöver bli fler. Och det är, som jag också beskrev eh, när du hörde om projekt till exempel när det kommer till biologisk mångfald. Det handlar också om att du i grund och botten behöver ha en kunskap om vilka vad det är som fattas och vad du vill ha mer av. Eh, och också göra det på ett sätt där du faktiskt kan ha ett basår och sen kan du mäta och se om tillväxten har, har lyckats. Så äh, jag tror generellt så, så tror jag att man ska fortsätta att, att, att lita på skogsägaren. Eh, och också vara tydlig med vad vi vill från politikens sida, vad det är vi vill se. Eh, och en ekonomisk kompensation, jag tror väl är, ja vi kanske kommer från samma sida av, av ideologin, men just det incitament och marknadsbaserade lösningar kommer ju ändå vara mer gynnsamt än en direktiv som säger att du måste, måste bevara just den här delen av det som du har planterat. Och jag, som sagt, vi har en stor tillväxt i skogen, så att det tror jag också är ett incitament. Men jag skulle säga att det som sagt måste ske.
3: Ja, men jag, jag instämmer väldigt mycket med det som du säger Jessica och sen just det där just den här synen på alltså som vi var inne på lite grann tidigare just att man, att man har eh, tidigare i liksom historien inte varit så hållbar att, man, att det har funnits skogsbruk som inte har varit hållbart men vi upplever att det verkligen finns en, en vilja eh, just som vi var inne på tidigare också att man inte bara som enskild skogsägare utan också näringen, att man Liksom vill gå från att ha varit en del av problemet till att vara en del av lösningen. Så jag tror också mycket för att få de här lagstiftningarna på ett bra sätt. Alltså, just att, alltså värdet av dialog. Att just för att för, för att de som sätter lagstiftningen får både i Sverige eh, men också på EU-nivå att man får en förståelse för hur funkar skogsbruket för det som har hänt väldigt mycket nu på EU-nivå är ju trots att man har haft goda intentioner i, i, i liksom miljö- och klimatlagstiftningen så eh, har man kommit ut ofta nu att det blir väldigt mycket regleringar som blir liksom en, en, en börda på skogsbruket istället för att det finns i grunden en oförståelse för hur det här går till och i vissa fall Till och med så är det väldigt oklart hur man ska kunna implementera vissa av de här grejerna överhuvudtaget. Så att just det här värdet av, av dialog eh, skulle, det är något som behövs väldigt mycket mer om vi ska kunna få till det här på ett bra sätt.
0: En, en sak som jag har hört från folk som har jobbat i Europaparlamentet till exempel är att man måste ofta förklara för folk i Bryssel att träd inte är fyrkantiga för att de tycker inte att vi ska elda upp någonting och då får man förklara att ja, vi kan inte göra liksom stockar av allting.
1: Nej. Känner det. Jag, ska... har du... jag kanske inte har behövt uttrycka mig just på den basala nivån och att eh, fisk inte är fyrkantiga kommer paket eh, men, nej, jag, men, men jag skulle säga att det ligger någonting i det det, det, det är ju naturligtvis relevant men det var ju vi hade diskussionen till exempel om vad vi skulle använda för, för eh, biobränsle så, så fanns det ju eh, en, en, en syn av att det var liksom hela trädet eh, som vi skulle elda upp eller göra energi av, men, men då förklarar vi att det är det som man inte vill ha grenverk och rot och grot och, och så vidare så att det är klart att det finns och det, det skulle jag själv reagera om man nu väldade upp frisk kärnvirke skulle jag nog kanske tycka att det verkar lite konstigt så just den delen så, så är det som jag sa, det behövs också en kunskapshöjande insats för vad vi kan göra och för att öka förståelsen. Men jag har inte behövt att förklara än att trädet är inte är fyrkantigt.
0: Se om det kommer nästa mandatperiod kanske. <laughs> ja, precis. Um, I förra veckan så tillsatte regeringen en ny skogsutredning. Um, direktiven andas 70-tal så värds Naturfonden kallar man den så. WWF. Mm. Eh, och LRF tyckte att det här såg ganska bra ut eh, välkomnad inriktning har ni hunnit bilda er en uppfattning det är bara direktiv än så länge kring den här utredningen men vad, vad, vad har ni för uppfattning om den här skogsutredningen som har tillsatt PM?
2: Jag har inte läst det, men av förhandsdiskussion att döma så tror jag att det är en reaktion på de senaste 20 årens upplevelser i skogsägarledet att myndigheterna har synpunkter på skötsel etc. som går långt utöver vad man tycker är rimligt. Det är jättefarligt att anmäla sig till Länsstyrelsen och be någon komma ut och licensiera en avverkningskarta. För den ser ut som en schveitsrost när hon eller han är färdig och värdet kan minska ganska mycket- utan att man får ersättning. Så att... Ja, det är väl det som Centerpartiet var på- i januariavtalet, och som denna regeringen är på nu. Det finns en stark opinion i skogsindustrin- och bland skogsägarna att den nuvarande regimen- inte funkar.
0: Det fanns ett annat parti i januariavtalet också- som kanske inte riktigt hade samma bild- Nej, som Centerpartiet. Det. Och nu
2: slipper vi då med repartiets- petande på direktiven. Ja, det tycker jag såklart- till fonden är en förlust och LRF jublar. <laughs> Men även ja, alltså, även om Sverige tror att man kan bestämma själv så kan man verkligen inte det. Vi undkommer inte EU. Hur vi använder vänder och rider på så gör vi inte det. Och, och Svexit är liksom på inte ett sätt en lösning på EUs synpunkter på svensk åsbruk utan de kommer att ha det framöver också.
0: Jessica?
1: Jag har heller inte eh, gjort en djuptyckning, men det jag förstått ändå av, av de direktiv som man presenterade sig är ju att man utvärderar en hel del och ser om det fortfarande är en relevant lagstiftning, huruvida det håller ihop och är det som så att vi behöver eh, modernisera eh, även den här typen av lagstiftning så tycker jag att det, det, är, det, är, det är ett väldigt bra eh, initiativ för att jag tror att vi också ska få... Ja, jag vet inte hur skeptiska världsnaturfonden är om man säger att man drar tillbaka det till 70-talet, men jag tror ändå att de om några borde också välkomna en modernisering av just det här. Så Vi får väl se vad det ger, men jag tror att det är bra att man bara tar initiativet och faktiskt gör och visar att man visar engagemang
3: i frågan. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
0: Det finns en utredning som kom i höstas som John Hassler presenterade om klimatpolitiken, som knytter an lite till det som, som vi skulle kunna avsluta på om du inte misstycker att jag knyter an till det. För det som Hasle föreslog då i om man ska sammanfatta det lite kort, det var att vi skulle ha någon typ av styrmedel för hur liksom när vi avverkar skog vad händer med den biomassa som vi har avverkat då? Hur, hur skapar vi incitament för att det här ska binda så mycket kol som möjligt att det här ska bli långsiktiga produkter snarare än att och för den delen även liksom att kunna låta träden stå kvar och binda kol längre tid så, ja, så, så har han föreslagit ett, ett styrmedel för det här. Är det ett bra förslag?
1: jag menar det man tittar på det är det som är fördelarna med med, med, med material som så att det är ju liksom att den har en lång livscykel Eh, som sagt, vi har inte berört allting och vi, vi hade som utgångspunkt nu den eh, diskussionen, tror jag, eh, ändå så, som, som, som ja, jag har tangerat i boken. Eh, det var ingen ambition att göra en heltäckande om allting, så, så det är möjligt att dina perspektiv inte har tillgodosätts. Men, men jag tror att det här var som sagt, min tanke till någon typ av idé och debatt, och debatt eh, vad som, som faktiskt rör sig om om man tittar på, på politiken. Och där tycker jag finns en väldigt tydlig och vänster... Eh, delning in i det politiska landskapet. Jag tror generellt eh, att vi kan eh, göra mer när det kommer till, till faktiskt att utvärdera som sagt, galeten. Och att om du fortsätter att bygga i trä så kommer det fortfarande att absorbera. Eh, tittar du på vad som är kvar i marken också, så har man ju sett att även eh, en stubbe som, som så att säga är avverkad också fortsätter att absorbera. Så att, jag tror att man får titta på alla,
3: de, alla faktorer faktiskt, vad som, är som fortsätter att bidra.
0: Hanna, vill du kommentera
3: mm. Ja, Jag tycker också att det är ett intressant förslag. Och just det där att titta på hur, hur man kan prissätta, som du också varit in på PM, hur man kan prissätta nyttor. Mm. Eh, och viktigt att ha med sig här är ju då, eh, om man jämför med koldioxidprissättningen till exempel, det är ju ett effektivt verktyg. Att man då hittar motsvarande, att du hittar liksom en marknadsspelregler men att du prissätter det som är önskvärt. Eh, det tycker jag känns intressant.
2: Men vad är det han menar då? Är det att man ska minska eh, virkesåtgången som går till pappersbruk, eller? Eh,
0: ja, alltså, han, han har nog inte blivit så konkret, men tanken är att försöka skapa ett system där du eh, driver mot högre mm. så att säga. Mindre beståndsdelar ska eldas, mindre ska avverkas tidigt eh, och... Ja, att ha ett ekonomiskt styrmedel för det, helt enkelt. För det, 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 rimligen så är det väl dina
2: pappersbruk som snabbast eh, får upp kolet i atmosfären eller hur? Det är eldas rimligen snabbast, Ja. med virke. Ja, det är fliset ja. möjligen i ja, kraftvärmen ja. som ja. går
0: ännu snabbare, ja, okay. eh, biobränslet.
2: Mm. Ja. Ja. Ja, det kan man göra. Det, det, om man vill. Jag, jag, tror att, jag tror inte man ska liksom värda till folks välvilja i första hand, utan eh, om man kan skapa ekonomiska ersättningar eh, så att eh, skogsägarna behåller lite längre, det, det tror jag är, är en politik som vi vill eh, ha globalt. Det vore jättebra om man kan se att eh, jorden skogar ökar eh, framöver, men då måste man nog ge folk betalt för att de ska stå där. Va? Man kan inte bara liksom lita till att folk vill hjälpa till. Och sen om man kan, när man väl har avverkat, och bädda in virket på ett sätt som gör att det står där och inte eldas upp de närmaste 50 åren, det vore, det vore bra. Men då är, då är det nog pappersbruken som... Ja, vi får använda kartong lite mindre då. Min gamla bransch, pappertidningsbranschen, håller på att mäla ur sig. Man använder knappt något papper längre. Mm. Men kartongbranschen verkar ju ha gift ihop sig med den digitala handeln och går mot strålande framtider. Så där blir det här blir nog sulfit och sulfat massor som kommer kokas framöver även i Sverige.
4: Har du kollat bilder ut senaste resultat? Inte bra? Nej. Nej? Okay.
2: Varför det? Därför, därför... Nej, men skogsindustrins
4: eh, eviga dilemma är att så fort någonting börjar växa så överinvesterar man. Så blir det kapacitetsöverskott mm. och så faller priserna. Mm. Och, eh, det, det är ju över tid en, en bransch som, som liksom inte har genererat någon större överavkastning. Liksom. Nu, nu leker man med någon slags skogsvärde inom SCA och Holmen och tycker att det är så fantastiskt. Men, men det är ju liksom att man värderar mark som inte. Och som liksom, avkastar noll. Om man tittar på SEAs balansräkning så har man 50 miljarder som är mark. Vad är det som är noll i avkastning? Liksom traditionell företagsekonomi så, så har någonting som avkastar noll. Det är noll i värdet och det liksom, kan man ju då fråga sig. Vad är det? Ja men det är lite kanske den här nollränteepoken vi, vi går igenom. Som Roger Akelius litegrann såg igenom när han sålde sina bostäder. Men nu köper han mark. Eller köper sko. Jag kan säga att... Jo, hel... han tror att boniteten framöver kommer att vara högre än räntan. Ja, mm. samtidigt läser du DN. Om du läser DN idag så tror man att golfströmmen vänder. Då blir det 20 år ja. kallare. Här, okay. så då, mm. då blir det inte så mycket. Men Vi
0: kan äh, antingen ha en strålande framtid <laughs> eller förhindra att golfström. Vi, vi måste tyvärr avsluta nu. Ni får jättegärna stanna kvar och mingla och diskutera vidare allt från sulfat till golvström. Tack så mycket Jessica Polfjärd, Hanna Stenegren PN Nilsson för ett intressant samtal. Ja.
2: Du har lyssnat på Ideologipodden en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för och musiken är gjord av Anders Meisner.